0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند به برنامه امروز جدال جمعه بیست و یکم ماه مهر خوش آمدید امروز هفتمین روز از آغاز درگیری بی سابقه میان نیروهای مقاومت فلسطین و دولت اشغالگر اسرائیل است درگیری که اگرچه این روزها دوربینها در غرب همچنان به دنبال پیدا کردن نقاطی دروغین درباره خطاهای اخلاقی و به شکلی خطاهای رفتاری همساز اول هستند یا های منصفتر به دنبال رنج و مهنتی که بر مردم فلسطین و مردم غزه در این ساعات میره هستند اما همگی متفق القول سعی در یک کار دارند سعی در فراموشی سپردن آن رخداد عظیمی که در نخستین روز افتاد عملیات نظامی پیچیده ی اتفاقی که کسی مثل نورمن فینکلشتاین اون رو یک اسلیف رایت یا یک شورش بردگان و یک تقیان بردگان نامید تقیان موفق بردگان و, و به نظر من لازمه که در کنار پوشش دادن جرم و جنایت جنگی که این روزها اسرائیل علیه بچه عادی در انجام میده. ما هر ازگاهی گاهی تعمل کنیم و برگردیم به اون لحظه نخستین چرا که فقط با تعمل در آن لحظه نخستینه که ما میفهمیم اتفاقی جدید رخدادی نو و امری که غیر قابل بازگشته اینجا موجوده و اون هم اینکه که کسی که خودش رو قوی ترین دولت قرب آسیا میدونست فرو ریخته و به اون لحظه رسیده که آی خامنی بهش میگفت غیر قابل ترمیمه. برای همین منظور امشب با پریسا نصربادی همکارهام در جدال این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. قرار بود میشه انجام بدیم اما خبرها زیاد بود و نرسیدیم ولی امشب از همین لحظه واردش خواهیم بود. واردش خواهیم شد. این نخصیم بخش ما امشبه پس از اون حدود ساعت ده دهانیم سعی میکنیم که بخش دوم داشته باشیم هم با وحید خضاب در مورد مسائل روس صحبت کنیم و از مترجمان به نام کتاب های متعددی درباره مقاومت و اگر هم بتونیم با سرباز روح الله رضوی که در جنوب لبنان در حال حاضر مستقره باش ارتباط بگیریم و از آخرین وضع تحرکات در مرز جنوب لبنان و مرز شمالی کشورهای کشور اشغالی صحبت کنیم برای همین با ما همراه باشید و بریم که برنامه رو سعیدتر شروع کنیم سلام کنم رسلوبادی و شبتون بخیر
1: سلام آقای علیزاده، امیدوارم هم شما و هم کسانی که الان دارن برنامه ما رو میبینن و میشنوند، سلامت و سرزنده باشند.
0: بسیار خوب، برای شروع خانم از رو چرا اهمیت داره اولا که به این موضوع بپردازیم، اونم در میانه جنگ و دومان که اصلا چه اطلاعاتی هم داریم، چقدر تا این لحظه اطلاعات به بیرون درس کرده؟
1: اهمیتش از این جهته که تقریبا تق... تمام کسانی که به شکلی تحلیلگران نظامی امنیتی و تحلیلگران سیاسی که حال این وضعیت رو دارن دنبال میکنن و مشاهده میکنن همگی متفق متفقل هستند که اتفاقی که در این شش روز افتاده و حمله ای که از سمت حماس و باقی نیروهای مقاومت تدارک دیده شده علیه اسب یک حمله پیش دستانه اتفاقی که در طول تاریخ حیات اتبار رژیم اسرائیل بی سابقه بوده یعنی اساساً با هیچ یک از وقایعی که در این 70 75 سال یا 80 سال حدوداً اتفاق افتاده و رخ داده به هیچ عنوان قابل قیاس نیست به دلایل مختلف و ابعاد مختلفی داره و از طرف دیگه نکته که خیلی مهمه اینه که وضعیتی که الان داره در واقع تصویر میشه در مورد اینکه که این جنگ چگونه خواهد بود چشمنداز بسیار تیرهیه برای رژیم اسرائیل یعنی دقیقا همون چیزی که تحت عنوان ترمیم ناپذیر بودن وضعیت رژیم اسرائیل ما در موردش صحبت کردیم به بوفور و رهبر ایران هم در موردش در واقع به این اشاره رو ابتدا به ساکن مطرح کردن مسئله ترمیم ناپذیر بودن که خیلی مسئله مهمیه و از طرف دیگه اینکه در واقع یک دولتی که یک دولت کاملا پادگانی تا مغز استخان مسلح و بب بب کاملا وابسته به قدرت های نظامی امنیتی بین المللی که به شکلی همچنان بر حال بلا منازع هست یعنی ایالات متحده و دیگر متحدانشون در چارچوب بلوک ناتو همچنان بر حال از لازم نظامی در وضعیت متفاوتی به سر میبرند کاملا متکی به اینهاست چگونه از نیروهایی که به شکلی دولتی به حساب نمیان نیروهای شبه نظامی شاید به حساب بیانی ها نیروهای نظامی غیر دولتی هستند و در واقع ارتشهای مدون و ارتشهای منظم نیستن در مقابل یک چنین نیروی چگونه این رژیم به این شکل در واقع به زانو در اومده و در این وضعیت و این مخمسه گرفتار شده خب این خیلی مسئله مهمیه و به نظرم میرسه گرچه در مورد جزئیات این طرح و این به نقشه ای که با یک ابتکار فوق‌العاده طراحی شده برای اینکه این نبرد طوفان الاقصی آغاز بشه بر مبنای اون ما خیلی به جزئیاتش دسترسی نداریم ولی دست کم با نگاه به مجموعه اتفاقاتی که در همیشش روز افتاده از شروع در واقع این نبرد و لحظات اولیه‌ای که این نبرتی کرده تا در واقع رسیده به لحظه که برحال اسرائیل هم به شکل جدیتری وارد ارسه شده از اون شک در اومده از اون شک اولیه و این جنگ تا به امروز ادامه پیدا کرده خود این مسئله که این مقاومت از سمت نیروهای مقاومت در شش روز ادامه پیدا کرده و به نظر میرسه که هر لحظه ممکنه این جنگ به یک سطح بالاتری هم ارتقا پیدا بکنه حاکی از اینه که برحال نیروهای مقاومت و به ویژه هماس در رأس اونها به عنوان نیروی که به شکل پیشگام و راهبری کننده این طرح بوده اولا کاملا آگاه بودن نسبت به طبعات و ابعادی که میتونه این حمله پیش پیدا بکنه و ثانیان برنامه ها و پلن‌های های مختلفی رو برای اینکه در صورتی که اتفاقات مختلفی آخواد بیفته پیشبینی کرده بودند و سالسند خودشون رو برای یک جنگ تمام ایار و احتمالاً بلند مدت هم حتی آماده کرده بودند و این نشون میده که در واقع این طرح یک طرح بسیار جامع دقیق و با ریزکاری های اطلاعاتی امنیتی نظامی فراوان بوده که حقیقتا تبدیل خواهد شد به یکی از سرفصلهای بسیار قابل توجهی که تدریس خواهد شد به نیروهای امنیتی و نظامی در حال مدارس نظامی و در دانشگاه های نظامی در کسان، مجموعی کسانی که به هر شکلی حول استراتژی‌های های جنگی و تاکتیک های نظامی و غیره احتمالاً مطالعه میکنن پژوهش میکنن درسش رو میخونن و اینها ولی حال ما الان در حد بزاعتمون در حد داده هایی که تا این لحظه داریم هم حرفای قابل توجهی میتونیم بزنیم راجع به این اتفاق
0: بسید چیزی که ما میشلویم که در قالب یک جنگ چریکی و جاتا به شکلی جنگ پارتیزانی بر خب شخصا میگم خود من به شدت به یاد فیلم های پارتیزانی جنگ جهانی دوم افتادم و و اون استراتژی ها از این نظر شما میگی که یک اتفاق فوق العاده در تاریخ جنگ افتاده و از این نظر باید منتظر باشیم که این استراتژی ها تا سال ها تحلیل شه و تدریس شه خب چی داریم همش برای ما می خازن بادیم
1: یک از همکاران عزیزمون در جدال و کمک کردن به من و یک ویدیوی رو در واقع تدارک دیدن که ما بتونیم در واقع بر اساس اتفاقاتی که روی اون نقشه در واقع قذه و حوالیش و کل در واقع عراضی اشغالی بتونیم صحبت بکنیم و بتونیم به شکل فازبندی شده و مرحله بندی شده نشون بدیم که در واقع چه اتفاقاتی افتاده و در لابلای اون هم حالا یک سری نکاتی هستش که میتونیم بهشون اشاره بکنیم و این خیلی کمک میکنه که به شکلی ما بتونیم به لحاظ بسری هم مسئله رو یک کمی مشخص بکنیم و در مورد به شکلی جوانه به قضیه و اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده بهتر صحبت بکنیم. چون وقتی فقط حرف میزنیم یه مقداری تصور و تخیل اتفاقی که افتاده ممکنه دشوار باشه. ولی وقتی که کاملا به اسطلاح ویژوالایز میشه و مقابل ما قرار میگیره و به شکل بصری قابل دیدن هست به شکل همزمان برامون خیلی راحت تره که هم روش صحبت بکنیم هم ابعاد قضیه رو بفهمیم
0: طبعا مصورش کردن و دوستان با موشن رو رو تلفیقش کردم من سعی می‌کنم که پشت فروم باشم امشب زیاد صحبت نکنم که باز مثل دیشب برنامه رو اصلا از دست ندیم حدود 11 دقیقه گذشته سعی می‌کنیم که تا یک ساعتون برامون تموم کنیم برنامه مفصلیه ولی یک نکته من بگم که قبل از اینکه از اینجا برم پوش فرمون از هزار نفری که برنامه نگاه میکنم فقط ست نفر لایک کنند لطفا برنامه لایک کنید چون ساعتی که برنامه این پرکنیم ساعت غیر معمولیه و خیلی ها انتظارشون ندارن و ما هم برنامه رو حبدیق نکردیم به خاطر مسائلی که بهتر میدونید و این روزها فشار سانسور روی یوتیوب و اینها کلی زیاده و ما این دست و همین دست کنید که و لایکتون ما بر خط سانسور فائق این شما و این برنامه امشب درباره یه تحلیل نظامی عملیات پیچیده یه همه خانم نصر بایید در اختیار شما. خیلی
1: ممنون. حال تا پیش از اینکه ویدیو شروع بشه به یه نکته اشاره بکنم و اون اینه که استراتژی کلان مقاومت در این عملیات توفان الاخصا دقیقا مثل خود شهر قزه یک استراتژی کاملا دولایه بوده یعنی شما در شهر قزه یک زندگی عادی در یک شهری میبینید که در اون مدرسه هست، دانشگاه هست، مسجد هست، مغازه ها و فروشگاه ها و خانه های مسکونی و باقی برحال ساختمان ها و تمام اون جزئیاتی که برحال حال جزی از اون مدنیت شهر غزه هستش شما اون منطقه هست شما اونو میبینید منطقه های مختلفی داره بیمارستان داره و غیره و غیره ولیکن این تمام شهر یعنی این تمام غزه نیست یک لایه دیگری داره غزه و اون در زیر زمینه جایی که به نظر میاد که و الان رژیم صهیونیستی کاملا حواسش نسبت به اون بسیار جمعه و یکی از مهمترین اهدافش برای اینکه احیاناً بخواد این حمله زمینی به قذر رو تدارک ببینه بیش از هر چیزی اینه که به شکلی اون تونل زیرزمینی که کارگاه های مقاومت هستن جایی که انبار، موشک‌ها ها، کتاب و ابزار و عدوات جنگی نیروهای مقاومت در غزه. جایی که در اون بسیاری از تمرین هاشون رو نیروهای مقاومت اونجا انجام دادن پیش از این عملیات و جایی که به هر حال میشه گفت که ستاد هدایت عملیات و ستاد عملیات جنگ به شکلی شد به حساب بیاد از جهتی که تمام اون لوجستیک و برنامه ریزی برای دستبندی حال ابزار عد، و عدوات و برنامه ریزی برای اینکه چگونه این نبرد رو بخوان جلو ببرن ممکنه که به این تونل های زیر زمینی برگرده بنابراین شهر غزه دو لایه داره و یک لایه مهمش در زیر زمینه که برای رژیم اسرائیل و ارتش رژیم اسرائیل خیلی مهمه که بتونن در واقع اون لایه زیرین رو نابود بکنن یعنی بیش از اون چیزی که در روی زمین قرار داره برای اونها اصل قضیه در زیر زمینه که میخوان بهش دست پیدا بکنن و نابودش بکنن خب ما با این تصویر در واقع میخواییم بیایم به نوار یا باریکه قضه که منطقه محصوریه که با یک دیواره بتونی از مناطق دیگر عراضی اشغالی که رژیم اسرائیل اونها رو حال تصاحب کرده و قصب کرده جدا شده. دیوار بتونی که نه فقط روی زمین قرار داره و در واقع به شکل قذر رو از روی زمین جدا میکنه از سایر سرزمین های اشغالی، بلکه در زیر زمین هم این دیوار بتونی ادامه داره و حالا در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم در ادامه که چه شاهکاری توی عملیات نیروهای مقاومت بوده که بتونن از این دیوار بتونی عبور بکنن فاز اول عملیات برمیگرده به صبح زود یعنی در دمدمه های طلوع آفتاب در روز هفتم اکتبر روز شنبه صبح که در اون نیروهای مقاومت به گفته خود نیروهای مقاومت یه چیزی بالغ بر پنج هزار راکت و موشکای کتاهور رو به شکلی پرتاب کنند به نقاط مختلف این سرزمین های اشغالی که در نزدیکی نوار غزه هستند که این نقاط رو شما کاملا میبینید که مشخص شدن که به سمت این اینها که در واقع یک سری کیبوتس ها یا شهر و شهرک هایی در این مناطق وجود داره و شهرک های اسرائیلی و صهیونیستی اینجا ساکن هستن و در این کیبوتس ها فعالیت و کار می به سمت این ها شلیک شده البته فقط هم این مناطق نبوده به سمت نقاط دیگری هم در اراضی اشغالی این راکت ها پرتاب شده و صدای در واقع این راکت ها و انفجار ها تا تلاوی و نقاط شمالی تر در سرزمین های اشغالی هم شنیده شده و آژیرها رو در اون مناطق شمالی سرزمین های اشغالی هم به صدا در آورده ولی نکته ای مهم که در واقع با پرتاب این راکت ها که به گفته یه مقامات اسرائیلی بین 2500 تا 3000 تا بودن و به گفته خود نیروهای مقاومت بالکبر 5000 راکت بودن که به شکل ناگهانی شلیک شدن به این مناطق و هم مجموعی اینها در واقع باعث شده که رژیم اسرائیل و ارتش رژیم اسرائیل به طور کلی قافلگیر بشن که ناگهان چه اتفاقی افتاده این حجم از راکت چرا ناگهان از سمت قزه شلیک شده و از طرفی با توجه به این که ساعتی که در واقع پرتاب راکت‌ها شروع شده که گفته میشه به وقت محلی حدود 6 تا 6 شیش و نیم صبح بوده و به شکلی تا حد زیادی میشه گفت که در واقع ساعتی بوده که خیلی ها اساسا انتظار این رو نداشتن و برای همین حتی نیروهای نظامی هم غافلگیر شدن در این مناطق و با این باعث شده که در واقع پراکندگی این انفجارها و راکت‌هایی که شلیک شده به این مناطق پراکندگیش باعث شده که در واقع ارتش رژیم اسرائیل به نوعی قافلگیر بشه که کدوم یکی از این نقاط رو باید الان در واقع بره و به سمتش ببینی که چه خبر شده و احیاناً بخواد وارد در واقع یک فاز دفاعی در مقابل این حملات بشه راکت ها رو همونجوری که در این نوشته کناری هم میبینید مجموعا به شکلی در دو مرحله پرتاب شده یک مرحله پرتاب شد فقط برای این که در واقع این آژیرها به صدا در بیاد و در مرحله دوم هم مجددن راکت های دیگری شلیک شد که به همراه اونها نیروهای چترباز و نیروهایی که سوار بر پاراموتورها یا پاراگلایدرها بودند به شکلی از این دیواره بتونی کناره در شرقی نوار غزه خارج شدند و از سمت آسمان به سمت اون مناطقی که این راکت‌ها به سمتشون شلیک شده بود حرکت کردند اگر کمی تصویر بره جلوتر اینجا در واقع نشون میده که این نیروهایی که نیروهای کاملا آموزش دیده نیروهایی که آموزش ها و در واقع تدارکات بسیاری برای اینکه اینها این آمادگی رو کسب بکنن در طی دو سال گذشته براشون در نظر گرفته شده بود تا اینها در واقع از این دیوارهی ای بتونی عبور بکنند و به این ترتیب باز هم در یک مرحله دیگه رژیم اسرائیل و ارتش اسرائیل رو قافلگیر بکنند بکنن که اساساً انتظار نداشته که نیروهای مقاومت بخوان از طریق از مسیر در واقع هوایی و از این طریق بخوان عبور بکنن از این دیواره دیوارهی ای که خیلی اسرائیلی ها بهش می نازیدن و معتقد بودن که در واقع این یکی از ابتکارات بسیار شگرفی بوده که در واقع به شکلی رژیم اسرائیل صورت داده برای جلوگیری از مقاومت و این دیوارهای بتونی مجهز به سنسورهایی هستند که میتونن کاملا مانع از این بشن که نیروهای مقاومت بخوان از غزه خارج بشن و وارد دیگر سرزم مناطق سرزمین های اشغالی بشن و به این ترتیب در واقع اون دیواره بتونی که در زیر زمین هم هست بنا بود که با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی میدونست که نیروهای مقاومت بسیار خبره هستند در این زمینه که تونل هایی رو حفر بکنن در زیر زمین و میدونستن که اون لایه دومی که در زیر غزه هستش اساسا یک مجموعه ای از دالان یا لابیریت هایی هستش که در به هم تنیده به همدیگه در واقع متصل میشن و از این جهت نیروهای مقاومت ممکنه که از زیر اون دیوار بتونی در واقع بخوان نفوذ بکنن این دیواره رو دیواره بتونی رو تا درون در واقع زمین هم ادامه داده بودن و بنابراین شاهکاری که نیروهای مقاومت کردن در این مرحله این بود که این رزمندگان از طریق در واقع همین پاراموتورها نیروهای چطرباز با کایت ها و در واقع پهپادهای های FBV که به این شکل در واقع ارسال شدن اینها در واقع از این دیوار عبور می میان و به سمت در واقع سرزم، همون سرزمین های اشغالی به اون شهرک ها و اون مناطقی که پیشتر با راکت ها بمباران شده بودند به سمت اونها میرن و به این ترتیب اونجا رو به خصوص برچ دیدبانی و پاسگاه که در این مناطق در نقاط مختلف این دیواره اگه ای اشتباه نکنم 65 کیلومتری باید باشه این دیواره بتونی تمام این پاسگاه های دیدبانی و این برجک‌های های نظامی رو به شکلی با نارنجک ها خونسا میکنن و بمباران میکنن و این حضورشون همراه با اینه که در مرحله دومی که در واقع یه سری از این راکت شلیک شده یعنی در همزمان با پرتاب راکت ها اینها در واقع نفوذ میکنند به این مناطق که وارد بشند و مسیر رو باز میکنند برای نیروهای کماندوی که بیاند و به شکل زمینی فرود بیاند و به شکل اون مناطق رو پاکسازی سازی بکنند
0: مثل خب، از فیلمی که داریم نشون بیدیم میداجی رو نیفتیم پس تا اینجا در خلاصه اما اتفاقی که میفته شلی که 3000 موشک در فاز اول و 3000 موشک در فاز دوم 6 صبح که همه قافلگیر میشن پس از اون پهپادها یا افریبی ها میان درسته که اینها میان به برجای دیدبانی حمله میکنن برجای دیدبانی هم به تصرف در حمله و در مرحله بعد حالا ما بریم ببینیم که مرحله بعد چیه بسیار خوب
1: اینجا در واقع یک گذرگاهی هستش که کرم یا اه، اه، کریم ابو سالم به اصطلاح هست که در شرق گذرگاه رفح واقع شده اینجا یک فرودگاه خیلی بزرگی هست یک پادگان بسیار بزرگ داره و اینجا یکی از دروازه هایی هستش که از طریق اون کالا وارد در واقع از طریق مصر وارد در واقع نواره قزه میشه و از این مسیر هستش که البته رژیم اسرائیل بارها و بارها این گذرگاه رو هی بسته در مقاطع مختلف ولی کم برحال در این مرحله تونستن نیروهای مقاومت این پادگان بزرگ رو هم در اختیار بگیرن این گذرگاه رو باز بکنن و به این ترتیب گفته میشه که حالا علاوه بر این که در اینجا تونستن حال قناعم زیادی از جنگ افزارها ماشینهای جنگی نفربرها و چندین تانک مرکابا رو تونستن در این مرحله به قنیمت بگیرن از گفته میشه که در واقع اینجا لحظاتی بوده که یعنی انقدر این دقیق برنامه ریزی شده بوده و این نیروها چنان دقیق طبق این برنامه جلو رفتن که در واقع در این لحظه یک میگن که مجموعه ای از برحال یک سری از تسلیحات جدید و یک سری در واقع امکانات جدید برای من نیروهای مقاومت امکانات نظامی و تجهیزات از طریق این گزرگاه وارد نوار قزه شده در این لحظه و این بسیار لحظه حساسی بوده که به شکلی تضمین کننده ادامه دادن این نبرد در روزهای آتی بوده که حالا ما از کم و کیفش خیلی دقیق خبر نداریم ولیکن با توجه به این که برای مثال گفته میشد که نیروهای مقاومت برای مثال اگه لحظه اینجا توقف بکنید من یه نکته رو بگم در مورد این مسئله که گفته میشد که در واقع بر اساس تخمین هایی که ارتش رژیم اسرائیل داشت نیروهای مقاومت سیستم پدافندی ضد هوایی خیلی قدرتمندی نداشته یعنی گفته میشد که در واقع یک سیستم خیلی قدیمی روسی به نام استلا در واقع در اختیارش هستش که این چندان در واقع امکان زیادی در اختیار نیروهای مقاومت قرار نمیده برای اینکه بتونن با به خصوص جنگندههای پیش افته ای که حالا F-15 که هیچ از با F-15 و F-16 هم نمیتونه چندان مقابله بکنه گرچه تو تو سالهای 2013 که گفته شد که بر حال حماس مجاهد شده به این سامانه پدافندی است که اه گمان میکنم بله همون حوالی بود قبل از در واقع جنگ غزه. در اون مرحله در نیروهای مقاومت هماس اعلام کردن که تونستن در واقع یک جنگنده F-16 رو با این سامانه بزنن ولی به هر حال تحلیل‌ها که وجود داره اینه که این چندان نمیشه قابل اعتقال نیست این سامانه برای اینکه بشه با جنگنده های قدرتمندی مثل F-15 و F-16 مقابله کرد اینجا در واقع نقطه‌ای بود که بسیاری در این فکر بودن که پس هماس میخواد چه کنه اگر به سامانه پدافندی قدرتمندی مجهز نیست خب این یه مقداری حال توان دفاعیش رو در صورتی که حال همیشه که در موقعیت آفندی نیست طبیعتاً باید بتونه در موقعیت پدافندی هم از خودش بتونه دفاع بکنه و این رو میخواد چه کنه اینجوری شد که در واقع در همین یکی دو روز اولیه جنگ از سمت در دستگاه رسانه‌ای مقاومت و هماس به طور خاص از یک سیستم پدافندی جدیدی به نام مطبر یک پرده برداری کردند که من فکر تصویرش رو برای شما فرستادم در علیزاده چون تصاویری منتشر کردن از این سامانه پدافندی که احتمالاً این سامانه در میتونه به شکلی عنوان دفاعی مقاومت رو تا حد زیادی بالا ببره یعنی به چه به لحاظ اینکه نسل جدیدتری از سامانهای پدافندی به حساب میاد در مقابل استلا و هم اینکه حالا گفته میشه البته خیلی هم شبیه به شکلی ارز به حضورتون که هم شبیه یه مقداری یک سری بمب بمب‌های بمب‌های هدایت لیزری بسیج و کرانسپول که روسی هستن گفتیم خیلی شبیه ایناست دنبال اسم این گلوله‌های در واقع این بمب‌های کرانسپول بودم گفته میشه که خیلی شبیه اینا هستش و چیزی نگذاشت که بعد از این سامانه متبره یک از سامانه متبر سه هم پرده برداری کردن نیروهای هماس یعنی در حینه همین نبردی که در جریانه به هر حال گرچه حالا بعضی از تحلیلگران میگن که اینا های پدافندی خیلی کوتاه بردی هستن و برای ارتفاع پایین و اینها ولیکن به هر حال گفته میشه که با توجه به اینکه این یک سامانه ای اولا سامانه بومیه یعنی خودشون در واقع نیروهای مقاومت ساختن در غزه و از طرف دیگه به هر حال این توان رو داره که تا حدی اون توان پدافندی رو در اختیار نیروهای حماس بگذاره در مقابل های قدیمی تر از این جهت به هر حال این امکان وجود داره که بتونن حالا البته خود ابو سخنگوی نظامی حماس در مورد این مسئله صحبت کردن و گفتن به اسرا به شکلی قوت قلب دادن گفتن اسرا اسرای مقاومت باید بدونن که ما هر لحظه در واقع از یک شگفتی دیگری پرده برخواهیم داشت تا شما قوت قلب داشته باشید که این نبرد ادامه داره و ما پیروز خواهیم شد یعنی این درجه از اعتماد به نفس رو هم برحال دارن حالا برحال بگذاریم از این بحث این سامانه پدافندی جدید هماست ولیکن برحال مقصودم اینه که با توجه به اینکه این, این گذرگاه کرم ابو سالم یا همون کرم شالوم باز شده و گفته میشه که از اون تس، تسلیحاتی و جنگ افزارهای جدیدی به غزه وارد شده این به حال ما این احتمال وجود داره که به هر توان لجستیکی نیروهای مقاومت در غزه به شکلی با، بالاتر از اون چیزی باشه که در واقع پیشتر در موردش تخمین زده شده بوده در سالهای گذشته اگر خب بریم به سمت ویدیو خب بعد از اون در گرفتن اون پاسگاه و اون تسلطی که پیدا کردن برای اون گزرگاه کرمشالو نیرای مقاومت رفتن به سمت یکی دیگه از این پادگان ها در منطقه در در پاسگاه بیری و اونجا رو به شکلی تحت کنترل خودشون در وردن که این خبرنگار فلسطینی در واقع داره در کنار همون پادگان داره از اونجا دقیقه داره این گزارش رو تهیه میکنه و مخابره کرده که ما قبلا تو شبهای گذاشته هم نشون دادیم توی برنامه همون گرفتن در واقع این خم... پادگان ها پسران میکنم
0: بله. کنیم تا اینجا مخاطب داشته باشه پسران تا اینجا دو تا از پادگان هم گرفته شده درسته؟ بعد دولت تفاوض دار میافته به شک گرفتن تسلیحات اسرائیلی ها که بعد خود این تسلیحات در روزهای آینده یا در چه ساعت ها آینده نقش بازی میکنه یعنی زندانیان از زندان مدن بیرون دوران به پاسگاهی خود پلیس اونجا حمله میکنه از اسلحه هایی که از اونجا میگیرن فاز بعدی رو میارن و این جالبه که از نظر است، استراتژیک اینو محاسبه کردن که ما مثلا با چهار توفنگ شروع میکنیم وقتی که اونها رو گرفتیم مثلا میشه 30 تا بعد مثلا این فاز بعدی انجام بدیم ولی در اینا محاسبات خیلی پیشینی خیلی پیشیداری میخواد و دو تا پادگان اسمشای شما بگید شالوم درسته و
1: کرم شالوم و یا کرم ابو سالم و بیری البته بیشتر از این پادگان های دیگری را هم گرفتن ولی این دو تا از این جهت که در واقع در نزدیک دو تا گذرگاه مهم بودن اهمیت دارن برای همین باعث اثر
0: شدن حالا بریم روی
1: ویدیو ببینیم
0: روی ویدیو ویدیوی بعدی رو
1: بله و به هر هر کدوم از این پاسگاه ها و پایگاهایی به شکلی نظامی که برای نگهبانی و در واقع به شکلی حفاظت است این محدوده‌ها تراحی شدن و اینها رو وقتی که شما می‌بینید اینها وقتی به کنترل در میان و به تصرف نیروهای مقاومت در اومدن و به شکلی پونسا شدن از این جهت که نیروهای نظامیشون خ... یا خلی صلاک کردن یا حال درگیری پیش اومده و ب... 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 کشته شدن یا اسیر شدن به هر شکلی ب... قنامه بسیاری هم یعنی تسلیحاتشون و جنگ افزارها و ماشینهای جنگی و اینها هم خب طبیعتاً به دست نیروهای مقاومت افتاده یکی دیگه از این در واقع قرارگاه ها که ب... از میشه گفت در واقع یکی از زاغه ها و انبار های بسیار مهم عدوات جنگی رژیم ارتش اسرائیل بوده در, منطق در واقع قرارگاه نهال از بوده که اونجا رو هم در اختیار گرفتن نیروهای مقاومت و همینطور در واقع تمام اینها رو یعنی شما فکر نکنید که اینا دونه دونه اتفاق افتاده اینا تقریبا میشه گفت که به یه شکل همزمانی اتفاق افتاده و همونجوری که فکر می کنم آقای علی عبدی پریشت در مورد این بحث توضیح دادن واقعیت اینه که هر کدوم از این سلول ها که داشتن به سمت یکی از اینها می به سمت یکی از این پادگان ها یا مقرهای نظامی می فکر می فقط خودشون دارن میرن به این سمت یعنی اطلاعی نداشتن که مثلا یک سلول دیگری هم از نیروهای مقاومت مثلا فلان پاسگاه دیگر رو ممکنه گرفته باشه یا در جای دیگری هم در واقع به شکل همزمان ممکنه به تصرف در اومده باشه به تصرف نیروهای مقاومت در اومده باشه برای همین در واقع اینها همه این اتفاق افتاده یکی دیگه از این مقرها هم که در واقع کفار اززب بوده کفار ازم یکی از میشه گفت نزدیکترین نقاطی هستش که این پایگاه نظامیشون به اضافه شهرک های که توی اون منطقه هست و همینطور طور هایی که برحال دارن کیبوتس کفارازه در این دهکده و این قریه وجود داره و یکی از نزدیکترین ها هستش به دیواره بتونی که نوار قذر رو از این مناطق جدا میکنه فکر کنم کمتر از یک کیلومتر فاصله داره تا قذر شاید حدود 800 متر 900 متر یا هم چیزی. و مجموعی اینها یعنی تمام این نقاط رو شما نگاه بکنید یعنی از ارزم به حضورتون خود همین کفارزه، نحال اوز ارزم به حضورتون که مثلا نقاط دیگری مثل همو بیری اینا, اینا همه یه چیزی بینه همین 800 900 متر تا نهایتا 3 3 4 5 کیلومتر فاصله دارن از دیواره غزه یعنی فاصله بسیار کمه و اصلا خود همین قضیه رو من واقعا برام خیلی این مساله فکر شما به این موضوع البته اشاره کردین تو در مورد اون فستیوال و اینها گفتید که در کناره به شکلی آشوویتز یا اون جهنمی که اینها در غزه برپا کردن اومدن و فستیوال به راه انداختن ولی واقعیتش اینه که اصلا محدود به این فستیوال نیست یعنی حکی این منطقه که در کنارشون یک دونه از این به شکلی پادگان ها و مقرهای نظامی بوده و از طرفی این کیبوز ها و شهرکنشین ها در کنار اونها دایر شده بودند این کیبوز ها که هر کدومشون به شکلی مثل یک بهشت میمونند و باغات و مزارع عجیب و غریبی هستند که حقیقتا وقتی شما به اون تصاویر نگاه میکنید فکر میکنید که اینها در چند قدمی غزه اومدن این بهشت ها رو دایر کردن این مزارع و باغات به اشتراکی که البته الان دیگه سیستم مالکیتشون هم تغییر کرده دیگه اشتراکی هم نیستن و خصوصی سازی شدن و امثال این سناتورهای که جست های, های خیلی بشر دوستان و اینها می امثال برنی سندرز که از دوره جوانیشون سالانه میرفتن به این کیبوتس در فصل پرتغال چینی در کنار دیگر مثلا کسانی که در این کیبوتس کار میکردند یا یک مشت از این جوانک ها و غیر جوانک که خیلی هیپی هستن و سبک زندگی عاشق طبیعتن و خیلی روحیات لطیفی دارن خیلی اکثران هم خیلی ضد جنگ هستن به شکل اتفاقی وقتی که به مثلا میرن برای که یه دوره از زندگیشون رو در این کیبوتس زندگی بکنن و اینها درست در کنار جهنمیان که رژیم اسرائیل برپا کرده در قصه و در یه مقاله ای داشتم میخوندم که یه سری نوشته بودن که تمام این در واقع همین کیبوتس همین کفارزه، همین بیری، همین نهال اوز و جاهای های دیگری که هر کدوم به شکلی به تصرف نیروهای مقاومت در اومدن و نفوذ کردند نیروهای مقاومت در اونها گفته بود که این کیبوس ها، این بهشت های روی زمین همه به جهنم تبدیل شدند. و خیلی لابد قصه خوردن کسایی که اینو خوندن و اشگواهی و آهی و مثلا نم اشکی و چشم داشتن وقتی اینا رو می و اصلا فکر نکردن که این بهشتی به که اینها دایر کرده بودن دقیقا در چند قدمی در یک کیلومتری دو کیلومتری یک جهنمی بوده
0: که این رژیم برپا کرده بوده. مستخره حالا ب- 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 تمرکزمون روی بحث نظام نگه داریم. پس بالا تا اینجا اتفاقی که اتفاقی گفتار اینه که ما الان گمانم که سه تا از این پادگان‌های بزرگ رو در اختیار نیروای مقاومت قرار گرفت. یه نکته خیلی خیلی دقیق و مهمی که شما گفتید اینجا به مخاطب جا داره که بهش یه مدت تمرکز کنه اینه که در این اتفاقات یعنی در این سه تا حمله جداگانه خب که به پاسگاه بیری شده، به نهال عز شده، کفارعزا شده و همینطورم طورام فکر شالوم شده چهار تا. چهار تا حمله خیلی بزرگ که انجام شده اینجا. چهار گروه مقاومت از حمله خبر نداشتن. ببین از نظر اطلاعاتی خیلی مهمه. بیشتر
1: بودن البته میگم میگم مثلا بوده کیسوبهیم بوده اوواکیم او بوده سدیروت بوده یادمردهخای بوده یعنی تعداد این شهرک ها که به شکلی نفوذ کردنی روحای مقاومت و اونها و در کنارشون هم این هایی بودن با درجات مختلف اهمیت به هر حال همه اینها بودن یعنی یکی دو تا نبوده
0: مثلا 10 تا 15 تا 20 سالا با بحث چیز دیگه بح بس بس, بله بله. بس مفهومشه اینه اینکه این گروه های مختلفی که برای اینها آماده سازی کردند و گفته میشه تا یک سال تمرین میکردن که برن همه این کارها رو در آیزولیشن یا در انزوا از هم دیگه انجام میدادن یعنی گروه علف که بر مثلا به کرم شالوم حمله میکرد، از این که یه گروه دیگه هم هستش که قرار به بیری حمله کنه مطلع نبوده برای اینکه هر چه اگر اینها با هم بیشتر مطلع بودن خطر درز درس اطلاعات بیشتر میشه. حالا می دارن که مصر داره میگه ما اطلاعات دادیم حالا احتمالا اصلا این درس ها و این ها میاد دیگه. و هر چقدر درز اطلاعاتیه یه بخش این قضیه، یه بخش نظامیه. یه بخش نبوغ آمیز این قضیه اون به شکلی وچه اطلاعاتیه. اینکه که چگونه این کار انجام شده. یک سال تو یه جای خیلی کوشیکه در هم رفته ای که تو اینجا چه می دونم ا میخوام می ولی چند یه صدای از در بره بقیه قزه میشنون که یه با چند تو خونه دعواتون بشه نصف قزه خبردار میشن جایی به این دربستگی تونستن تونستان عملیاتی که اینقدر نیاز به آمادگی بوده رو انجام بدن و بتونن گروه های مختلف ها از هم دیگه سوا نگه دارن. بینشون یک حد ایزولاسیون بذارن که اینها از هم دیگه نشن که خبر در درز نکنه این خیلی نکته مهمه و همون میدونیم می, می خیلی از نیروها تا تا لحظه ای که وارد از دیوار میخواستم عبر کنن نمیدونستم اونجا به شما رو را میدن درسته به شما رو را میدن برای همین واقعا جا داره چه واسه یک موقعی که الان اطلاعات ما بیشتر شد روی بچه اطلاعاتی قضیه هم یک برنامه بریم اما بریم ببینیم که باقی ماجره چی میشه
1: خب این پاسگاه ها که به شکلی به تصرف نیروهای مقاومت در میان و به خصوص میگم یکی این گذرگاه اریز که در من نقطه شمالی در واقع ورودی غزه هستش که یکی از نقاط خیلی مهمی هستش که به تصرف نیروهای مقاومت در میاد پاسگاه بسیار بزرگی هم داره چون در واقع به شکلی ورودی به سمت غزه هستش به شکل رسمی و اینها این و کرمشالام از این جهت که اون سمت هم ورودی کالا بوده و در واقع تحت کنترل ارتش اسرائیل و در واقع دستگاههای اطلاعاتی امنیتی که ها رو تحت کنترل دارن بوده این دو تا خیلی مهمن و این گذرگاه ارز که در واقع به شکلی به تصرف در میاد عملاً میشه گفت که در واقع یک فاز یک یک لول پیدا میکنه این عملیات از این جهت که دیگه حالا نیروهای مقاومت در واقع دارن نفوذ میکنن به سمت مناطق دیگر مناطق اراضی اشغالی به سمت مناطق شمالی‌تر میرن از اینجا میرن دیگه به سمت در واقع وقتی که بالاتر شما برید دیگه میرید به سمت همون اسقلان یا اشکلون و میره دیگه تا تل و جاهای دیگه در واقع این نفوذ دیگه نفوذی میشه که در واقع دیگه به راحتی امکان پذیر نیستش اینجا بالا اینجا همون گذرگاه یا همون دروازه ورودی غزه هستش که اون گذرگاه ارز میگن و پاسگاه بزرگی هم داره اینه که در واقع نیروهای مقاومت حقیقتاً یه شاهکاری انجام میدن که به طور همزمان میان و این دروازه ها رو به شکلی باز میکنن این پاسگاه ها رو خونسا میکنن و بعد مرحله بعدی این هستش که نیروهای کماندوی کاملا آموزش دیده و حرفه‌ای برای این مرحله اون وقت میان و وارد عرصه میشن تا دیگه نفوذ بکنن به درون سرزمین های اشغالی و دیگه حقیقتاً وضعیت شما میتونید تصور بکنین یعنی ارتش اسرائیل که غافلگیر شده تو همینجا الان دیگه نمیدونه از کدوم سمت باید اصلا وارد عمل بشه از هر طرف که نگاه میکنید این نفوذ داره به سمت مناطق اشغالی بیشتر و بیشتر میشه و اصلا نمیدونن اینو یعنی نیروی این اسرائیلی خیلی طول کشید تا اولین واکنش ها رو ما از سمتشون شاهد باشیم و اینها بخان وارد مقابله بشن بنابراین اینجا دیگه نقطه ای هستش که بلدوزرها هم وارد عمل میشن و بخشی از این دیوارها و اون صحنه‌هایی که تو بعضی از فیلمها دیدیم فیلم، سیمخاردارها و اینها رو در واقع از بین میبرند و این نفوذ در واقع به شکلی آسونتر میشه برای اینکه نیروهای مقاومت بخوان از این مسیرها به شکلی خارج بشن به سمت مناطق دیگر سرزمین های اشغالی و به سمت به خصوص شهرک نشین ها بخوان برن. اینجا بله اینجا سدیروت که در واقع یکی از شهر مهمیه به خاطر اینکه به حال اولا خیلی نزدیک به اون دروازه ورودی غزه، دروازه رزوین ها و از طرف دیگه تعداد زیادی نیروی نظامی اینجا مستقر هستند. شهر سدیروت دقیقا همون جاییه که بعد از اینکه نیروهای ارتش اسرائیل در حالا وحله های بعدی در روز دوم سفوم اومدن و در واقع هشدار دادن گفتن که قذر رو باید نیروهای غیر نظامی و اینها قذر رو باید تخلیه بکنید و خارج بشید که از اون سمتم گذرگاه رفح بسته شد بلا فاصله بعدش نیروهای مقاومت هم در واقع بیانیه دادن و اعلام کردن که سدیروت باید تخلیه بشه همه ساکنین شهر باید در واقع اونجا رو تخلیه بکنن چون ما میخوایم یک راکت پراکنی و موشک باران عظیمی رو میخوایم صورت بدیم و دیگه گردن خودیتونه و به این ترتیب در واقع مقابله کردن همون چیزی که در موردش صحبت کردیم که در واقع همون دکتری نزاهیه که آیزنکوت مطرح کرده بود و تا پیش از این نیروهای مقاومت در موقعیتی نبودن که بتونن چنین مقابل به مثل رو به شکل دفعتی صورت بدن نسبت به رژیم اسرائیل این بار اینطور نیست یعنی وقتی که اونها میگن که قذا رو باید تخلیه بکنین مقاومت هم در واقع میاد وال دره میشه و میگه که فلانجا و فلانجا و بهمانجا رو تخلیه بکنید ولی داریم می بمباران میکنیم و دیگه غیر انظامی و نظامی و این دیگه گردن غتون. اینه که در واقع شهر دی هم تخلیه شده البته زی روز اخباری که اومد گفتن که ظاهرا، در کابینه جنگی که تشکیل شده در مورد این قضیه به توافق رسیدن و تصمیم گرفتن که سدیروت تخلیه بشه اشکلون هم که حال یکی از مهمترین شهرهایی هستش که در این منطقه و در نزدیکی های قزه هست از, از جمله نقاطی هستش که در واقع همیشه وقتی که برحال درگیری بین نیروهای مقاومت از سمت غزه و ارتش اشغالگر اسرائیل اتفاق میفته اشکلون همیشه جز جاهاییه که برحال درگیر میشه و با توجه به این که نزدیک دریا هم هستش جایی بود که هم اشکلون و هم یک شهر دیگری که اگه یک کمی به شکلی بریم جلوتر میبینیم در زیکیم که نزدیک به دریاست نیروهای مقابلت از طریق قایق‌ها یعنی از مسیر آب هم به تدریج وارد شدند و در واقع نفوذ کردند توی این مناطق بنابراین ما با چند لایه از این عملیات در واقع مواجه هستیم که داره به شکل همزمان از مسیر هوایی از مسیر زمینی و از مسیر آبی و دریایی در واقع داره نیروهای مقاومت وارد میشن و دارن نفوذ میکنن توی این مناطق و برحال شهر اشکلون جاییه که همچنان الان حال این درگیری بین نیروهای مقاومت و ارتش اسرائیل همچنان توش وجود داره و به به ارتش در واقع اسرائیل نتونسته هیچ کدوم از این نقاط رو به شکلی پس بگیره از نیروهای مقاومت این نکته خیلی مهمیه یعنی بعد از شش روز اینا فقط به شکل کور شهر یعنی منطقه غزه رو فقط اومدن زیر آتشبار خودشون گرفتن و همینطور موشک انداختن و دیگه براشون مهم نبوده دیگه خونه است بیمارستانه ساختمون مسکونیه جایه که دفاتر رسانه‌ها سو غیر و غیره ولی اون مناطق بیرون از غزه رو نتونستن
0: نکته مهمیه یه قبائستی، یه قبائستی. دو تا اینجا اولا که خب ما الان نزدیک همین گرفتن پارتیکان بزرگی کرم شنوم. بری از کفور ازاینا اینا هر کوم شده درگیری داشته دیگه درسته اینا نبوده که رابن زم بله تو تو چون صبح زود رفتیم خواب بودن استرالیا نبوده درسته پس ما الان بعد یه بله بله مجموعه عظیمی از درگیری ها و شکست های نزدیک مثلا تا هشت تا شکست داشتیم از استرالیا یعنی توی همه بزن. این توی همه این پاسگاه شکست بوده توی گذرگاه عرز شکست بوده توی اومدن بلدوزرها و اینکه اسرائیل حاضر نبوده اونجا شکست بوده بعد توی نیروی زکیم خب پادگان نیروی گرفتن یه شکست دیگه بوده خب و یعنی ما الان پس تصاویری جو... که ما بس که نکرد تصاویری که فهم می‌بینیم تو همین اساساً فستیوالی در کار نبوده درسته یعنی خیلی قضیه بزرگتر و عظیمتر بوده به درازای کل غزه بوده یعنی ما در کل این، حالا درازای غزه قزه فکرم سی کلومتر درسته؟ در درازه کل غزه ما اینجا جنگ احتمالا تن به تن و تقییب و گریز و غیره داشتیم. و هیچ از این تصاویر ما ندیدیم. حالا ایسای ای تصاویر دیدیم که توی مثلا اشکلون راه میرن سروازا و واقعا بابرنه کردنی و غیره. ولی ما از حجم آتشی که احتمالا اینجا رد و بدل شده شکست خوردن فرار کردن هاشون. ا زمین لازم گذاشتن تسلیم شدن هاشون باز احتمالا کلی تصویر باشه که هنوز ندیدیم و در واقع پس از منظر تصویری که اینجا ساخته شده و جنگ رسانه یه قضیه ما داریم در مورد توهماتمون حرف میزنیم یعنی ما در مورد یه تیکه از این قضیه از هزار تیکه یه تیکه‌ای که تو اون فستیوال بوده اونم حالا به دروغه چون میگن که آدم ها رو کشتن در که الان تصویری که از اونجا اومده که بین اونها پلیس یا نیروهای مسلح مخفی هستن. این یه نکته هست نکته دوم که هنوز من متوجه نشدم شما میگی که توی اشکلون توی سدی توی بای بیری اینا رو پس نگرفت هنوز اسرائیل
1: اشکلون نه سدی رود هم که زا فکر میکنم دیروز تخلیه شد رسم یعنی مقاومت چون بهشون اختار داده بود که گفته بود این شهر رو کامل تخلیه باید بکنید و الا ما میزنیم ولی نقاط دیگه نه هیچ کدوم از اینها هنوز درگیری ها توش در جریانه و اصلا یکی از دلائلی هم که هنوز میگن که تعداد کشته شده های اسرائیلی ها خیلی بیشتر از اون چیزیه که گزارش شده تا همین جا هم اینه که هنوز درگیری ها چنان زیاده توی این مناطق شهرک نشین های این در واقع قریه هایی که ازش صحبت کردیم و اسم بردیم در کنار غزه که هنوز اینا نمیدونن واقعا چه تعدادی کشته برجا مونده توی اونجا یعنی هنوز مونده تا بخوان در مورد این قضیه بخوان با قاطعیت صحبت بکنه اون
0: یه حرف دیگه است که چقدر کشته شده نه اینکه الان الان تو اینجاها نیرو مقاومت در داخل خاک اسرائیل هنوز
1: بله 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 و خیلی هم نفوذ کردن بیش از این هم نفوذ کردن یعنی رفتن تا جلو تا نزدیکی نزدیکی‌های کرانه باختری رسیده بودن یعنی جایی که میگفتن 8 تا 10 کیلومتر
0: نه الان من هم سوال خیلی ساده ای. الان کجا هستند چون درخره با پ... با محور شما می‌تونید اینجا خیلی چیز عجیبی و بزرگی هم که نیستش که الان اینجا مثلا کوه شده کجا قائم شدند توی پاسگاه که نتونستم بمونم درخره الان ارتش اسرائیل که به قول رو ریگین د کنترل درست کنترلو پس گرفته یا پس نگرفته یا اینکه نه مثلا شبها در جایی می‌خوابن در مزاره خوابیدن مخفی شدن این تصویر رو باز کنید چون من هم شنیدم که گفتن که هنوز ببین
1: آخه اونجا دهکده است اونجا مثلا دهکده است به حال یک سری ساختمون یک سری تأسیساتی به حال توی مجموعه اینها هست و اونجا یه چیزی شبیه جنگ شهری دیگه جنگ چریکی یه جنگ پارتیزانی در جریان اونجا بین نیروهای مقاومت و ارتش اسرائیل
0: جنگ پارتیزانی وقتی که هست شما براخره دو تا از محلیام شما رو پناه میدن ولی اینجا محلی ها همه اسرائیلی هستن دیگه درست اینجا شرکت محلی های اینجا ملیان که همه شما رو ببینن خودشون مسلم و بتون شلیک خواهند کرد درست
1: علیشون ترک کردن این مناطق رو. رفتن بیشتر در واقع ساکنان این مناطق حالا یه سریشون که کشته شدن یه سری دیگه شون هم در واقع ترک کردن این مناطق رفتن یعنی فرض کنید که یک سری ساختمان‌هایی که دیگه کسی توشون سکونت نداره و اونجا در واقع شده به عنوان سنگرهای شده برای یه محل درگیری به این نیروهای مقاومت و
0: ارتش اسرائیل
1: درگیری ها هنوز در جریانه
0: من میگم الا با اینکه اینم تا برای خودم باشه مثلا نیرویی که اینجا داره می‌جنگه ارتباطش هم با اون هسته و اون این قنلوش از دست داده دیگه چون اگه بخواد بیست سیم استفاده کنه رادیویی میشه فلان داره میجنگی اینا در واقع عملا نیروهای بهش شهادت طلب هستند دیگه استشادی هستن چون که ممکنه بر نگرده هیچ وقت درسته شما داری اونجا میجنگی دیوار غزه الان برگشته با عادیه نه اون جایی که با بلوز خراب کردن درست شده نشده الان چون میگن تانک اونجا مستقر شدن و برا همین تصف... برای همین تصاوی کسی که از اونجا برای عملیات رفته رفته که شهید شده درسته رفته که اذا تای خط بره و الان هم داره مستقل می‌جنگه احتمالاً لیت با یونیتش یا با واحد رزمیش قائده نبوت باشه درست؟
1: احتمالاً به حال دیگه الان ارتباط خیلی دشوار شده دیگه ارتباط چون اصلا می‌دونید که اصلا به هیچ عنوان اصلا خود نیروهای مقاومت در طی این دو سال هم که مشغول طراحی و به شکلی آماده‌سازی این عملیات بودن هیچ گونه ارتباط مخابراتی با هم نداشتن مطلقاً علایم که چگون ارتباط داشتن خودش جزء اسراریه که بعدها برها باید بفهمیم که به چه صورتی ولی کردن نداشتن یعنی دیگه چه برسه به الان که تو یه همچین وضعیتی هستن و با توجه به اینکه قطعاً دیگه برها اونایی که دارن می‌جنگن الان وارد سرزمین اشغالی شدن قطعاً دیگه دیگه تا مرز شهادت میرن دیگه قطعاً
0: اول که ضمنا تا این مسیر بهش پیشروی کردن درسته این مده. مسیر زرد رنگ اینا همین نیروها هم مقاومت بعد از اشغال به عمق سردامی اشغالی نفوذ کردن به مرحله بشتر رسیدن بله افقی بصفه در اختیار شما است
1: بله دیگه اینجا در واقع یکی از همون نقاطی هستش که به شکلی چند تا شهر هستش که اینجا که دیگه نزدیکترین نقاطی بودن که به شکل نیروها مقاومت تونسته بودن توشون پیشروی بکنن و نزدیکترین نقاط میشه گفت که به کرانه ای باختری به حساب میان یعنی نقاطی هستن که دیگه رسیدن به اینجا و در واقع جنگ رو کشوندن تا عمق سرزمین های اشغالی تا نزدیکی های کرانه باختری و این یکی از وحشت هایی بود که در ارتش اسرائیل داشته که این نقاطی که در واقع توسط نیروهای مقاومت بهشون نفوذ شده و در واقع اینها دارن پیش روی میکنن مواد این نقاط در واقع اینها بتونن به باختری وصل بشن. و در واقع تمام اون رشته‌ای که اینها در چند دهه گذشته ریسیده بودن به قول معروف پنبه بشه. همون کاری که کرده بودن و در واقع عملا کرانه باختری و غذر رو از همدیگه به شکلی جدا کرده بودن و اینها رو تبدیل به یک سری جزایر جدا از هم که هیچ گونه در واقع ارتباطی نمیتونن با همدیگه داشته باشن به شکل مستقیم به این صورت در برده بودن. بنابراین اینا در واقع همون نقاطی هستن که در واقع اگه که یه ذر بریم جلوتر که بتونیم نقشه را از بالا,
0: از بالا ببینیم حالا اینجا شده مشمار هنیف هم هستش که اونجا هم بود قناعیم هنیفه. بعد قناعیم اسیر گرفتن
1: همه جا تقبیدن یه الگو پیروی کردن دیگه یعنی شما ببینید سلول ها این سلول ها که هر کدومشون یک ماموریت مشخصی داشتن که برن به سمت یک فلان منطقه و پاسگاه یا اون مقر نظامی اونجا رو بخوان در اختیار بگیرن خلاص سلاح بکنن ادوات نظامیش رو بگیرن نیروی از اونجا اسیر بکنن و این نکته‌ای که بود این بود که یکی از درواقع کسانی که به شکلی که حماس هستش در این مورد گفته بود که خود نیروهای مقاومت باورشون نمی شده این تعداد اسیر بتونن بگیرن یعنی این نشون میده که در واقع ضعف و شکنندگی نیروهای نظامی ارتش اسرائیل رو نشون میده که احتمالاً نه مقاومت چندانی کردن نه اساساً از لحاظ ذهنی آمادگی این قضیه رو داشتن که چنین حمله‌ای بخواد صورت بگیره و تا این حد قافلگیر شدن که خیلی‌هاشون خیلی زود تسلیم شدن و برای همین نیروهای مقاومت خیلی راحت تونستن اینها رو در واقع به اسارت دربیارن و همراه خودشون در واقع برشون گردونن به باره. باریکه کی اینه که در واقع این مسئله مهمی و ما می‌بینیم که اینا همشون از یه الگویی تقریبا پیروی کردن توی این تمام این نقاطی که را را.
0: گرفتن این نکته بسن نکته جلوی و همینطور میگم این به ترتیب بودشاید بد نباشه که این آخر این ویدیو رو ببینیم که تا این لحظه‌ای که میرسه تکه تکه من پایان این ویدیو همینجوری که جلو میایم تیک تکه به شکلی فتوحات بیشتر میشه تیک تیکی و اینی که آلا ما فریم متناسب تایم فریم نداره اینجا واسه زمانی نمیدونم ساعت چند اینجا درسته ولی مثلا نباید خیلی دیر وقت باشه اگه 6 صبح شروع شده بمباران اینجا هم مثلا ساعت چند به نظر شما هستش این پایان این قضیه ور رسیدن به میش پور حنیفه و اف کیم خان
1: پینکوم هات تا 6 ساعت اینا این عملیات ها انجام شده اگه درست یادم باشه ها تا اکثر ساعت طول کشیده حالا نقاطی که نزدیکتر هستند به نوار قزه طبیعتاً سریتر اتفاق افتاده، نقاطی که دورتر بودن به عمق بیشتری رفتن نیروهای مقاومت طبیعتاً یکمی بیشتر طول کشید.
0: این اصطلاح طوفان از این نظر مهمه چون از داره سرعت عمل و واقعاً ما میکنم که مثلا برای من و شما که همیشه برنامه‌هامون با تأخیر عجیبی شروع میشه و هیچ‌کونه فهمی از وقت نداریم و زمان نداریم و همیشه مدیون مخاطبان هستیم، خب این یه لایه دیگه هم داره که واقعاً یک نفر از ما در بین ستاب مبارز فلسطینی بود کل فعالیتات ببین میرفتش کارین استراتیوی ولی به نظر من نشون میده که سر وقت بوده فقط با سر وقت بودن میشه مبارزه کرد و میشه میشه چنین عملیاتی در این ابعاد رو ابعاد رو انجام داد چون ما توی عملیات خیلی ساده ای که ساعت هشت شب اعلام می کنیم ساعت مثلا 9 شروع میکنیم و واقعا همیشه از مخاطبان مخاطبمون شرمنده هستیم خب بریم سر بخش
1: اما از انحرافات
0: روشنفکری آقای علیزاده <تصفيق> سراغ سراغ بحث شما خب
1: در واقع این جاده چار که حالا اینجا در موردش صحبت شده همون یکی مهمترین در واقع اون مسیر اصلی هستش که به شکلی سرزمین های اشغالی رو وصل میکنه به قزه و در درون قزه هم وارد میشه و اینها در واقع تمام نیروهایی که توی این مسیر بودن توی این جاده بودن به شکلی وقتی که مطلع میشن از این وضعیت و میبینن که اوضاع به همچین وضعیتی در اومده به سرعت از این محتوده سعی میکنن خارج بشن و خیلی از اونها توی همین جاده در حال فرار و دور شدن از این محتوده بودن که برحال کشته شدن و نتونستن خیلی به فرارشون ادامه بدم الان دیگه ما آ بله که در واقع طبق خود چیزی که اعلام شده در واقع یکی از فکر کنم یک وبسایت روسی که تو این حوزه نظامی در واقع خیلی معتبر هستش تو مسئله نظامی در مورد این مسئله که چه میزان تلفات دادن توی همین ساعات اولیه عملیات طوفان الاخسا در مورد این میگه که تانک‌های مرکاوای که از دست دادن دو فروند نابود شده سه فروند آسیب دیده و دو فروند به قنیمت برده شده خودروهای زرهی APC دو فروند به قنیمت برده شده هامر ده فروند به قنیمت برده شده نفربرها دفع دوازه فروند به قنیمت برده شده و خودروی زرهی دیگه ام دو فروند به قنیمت برده بنامه ما میریم که حتی نیروهای مقاومت خیلی نمیخواستن به شکل در واقع توفانی عمل کردن ولی به به شکل طوفانی نمیخواستن که بزنن و همه چیز رو هم نابود بکنن یکی از مهمترین اهدافی هم که دنبال میکردن اتفاقا این بوده که تا جای ممکن بتونن به عدوات و تسلیحات نظامی دشمن هم بتونن دسترسی پیدا کنن و اونها رو از خود بکنن برای اینکه بتونن در واقع به شکلی اون لوجستیک و توان قوه در واقع چیز خودشون رو بتونن به شکلی تقویت بکنن و اون رو در واقع به گونه ای در بیارن که احیا بشه از این نظر خب این خیلی مهمه یعنی خیلی متفاوته با اینکه به شکل کور ما از سمت ارتش اسرائیل میبینیم که در واقع بی‌مهابا پرتاب میکنن و میزنن و خیلی هم به زعم خودشون در واقع دارن هوشمندانه عمل میکنن و مثلا موشکاشون خیلی هم هدایت شونده است ولی حقیقتا نسبت به نیروهای مقاومت خیلی کور عمل کردند توی این حوزه خب من این ویدیو تموم شده باشه آقای علیزاده درسته؟ یه تیکه در مورد اون لحظه ای که در واقع اون پهبات های FPV اومدند و به شکلی نارنجک ها رو انداختن برای اینکه که بخوان بکنن اون منطقه ها رو و همزمان با اونها اون چتربازها باز ها و سرنشینان اون پاراموتورها یا پاراگلایدرها میان در حین در واقع اون راکت فاران موجه دوم میان و از روی دیوار عبور میکنن و وارد سرزمین ها میشن که نیروهای کماندوی هستن که به شکلی میرن و اونجا رو پاکسازی میکنن اون مناطقی رو که بهش ورود کردن یه موشنگرافی در واقع تلویزیون الجزیره درست کرده بود اگه دم دستتون هستش و مشکل رایت نداره بله اینو ببینیم این خیلی جالبه این پاراگلایدرها رو خیلی در واقع چیزی که از اچه الهام گرفتن حالا بجوز این که در واقع به مقتضیات شرایطی که دارن نیروهای مقاومت یعنی اینکه باید از روی اون دیوار بتونی که در زیر زمین هم وجود داره بخوان به شکلی عبور بکنن طبیعتا باید از روی اون دیوار حرکت کنن و برن برمیگرده به این هم برمیگرده که سال 1987 فکر میکنم از مرز لبنان وارد سرزمین های اشغالی شدن دو نفر با پاراگ لایدر و اومدن و این سری عملیات استشادی انجام دادن این هم در واقع جزه نمونه های الهام بخش نیررو های مقاومت بوده برای اینکه از این ابزار هم بتونن استفاده قابل توجهی بکنن و واقعاقابلفلگیر کرده اسرائی ها رو
0: مینی یه بار که از این صحنه رو از اینجا نگاه کنیم و این کیلومتر رو برای ما, ما توضیح بدین به هم شاید جالب باشه که این لایه بندی ها چیه اینا
1: این لایه بندی ها در واقع 40 کیلومتر نشون میده که در واقع نیروهای مقاومت مرحله به مرحله جدا جلو رفتن و در واقع لایه به لایه انگار مثل یک سری اوربیت هایی که نیروهای مقاومت در اونها نفوذ کردند حالا این هم برمیگرده به نفوذ خود نیروهای مقاومت به شکل ای هم برمیگرده به در واقع برده اون راکت‌ها و موشک هایی که استفاده کردند در مرحله در دو مرحله موشک باران و راکت پراکنی به سمت این مناطق که در واقع با توجه به اینکه کدوم اوربیت رو بخوان مورد کدوم هدف قرار بدهند درخواس بله بله از کدوم درباره کدوم حلقه و مدار بشن در واقع ادوات مناسب به اون مدار رو هم باید با توجه به فاصله ای که دارن استفاده کرده باشه
0: این صحنه خیلی جالب بود. یه بار دیگه اینجوری من ببینیم اگه میشه ببخشید چیزی که اجازه در نشه نکرد تصویرسازی خوب یارو ما که امکاناتمون نیست ای کاش در ایران هم چنین تصویرسازی انجام بشه حالا من میگم که دیر شد اینجا می ب...
1: شهرها رو اگه یه دقیقه استاپ بکنین اون شهرها رو ببینین ببینی؟ بله بله مثلا اونجا اشکلون یا اسقلان توی اون مدار نارنجی رنگ اشدود مثلا توی مدار سبز رنگ قرار میگیره یعنی اینها همه بر مبنای اون چیز پیش پیشرویشونه اولین مرحله قرمز رنگ جاییه که اون شهرک ها و هایی هستند که در نزدیکترین نقطه نسبت به دیواره غزه هستن یعنی از ناهل اوز و کیسووین اه شکول خود کفار از و به ایری اینا اینا همه در اون مدار قرمز رنگ هستن که در اون حمله اولیه در واقع در اون موج دوم با راکت باران اینها در واقع اومدن رفتن به سمت تصرف این پا هایی که توی این مدار قرمز رنگ بوده و اونجا رو در واقع به تصرف در آوردن و با حالا احتمالاً هایی با شهرک نشین‌ها داشتن و به شکلی اونجاها رو به تصرف در آوردن و بعد همینجوری پیش پیشروی کردن
0: و رفتن جلو. جالبه که در هر محلی هم که عدوات که گرفتن، <تصفح> با اون ادوات رفتن به محله بعدی. درسته. حالا این محله اوله که با یه ادوات خیلی محدودی میان، اولین پادگان رو به تصرف در رو بر میگردونن و بعد دوباره برای برای محله بعدی و برای پادگان‌های بیشتر میان با همون ادواتی که استفاده کردن.
1: بای یه چیز دیگه که جالب می چی چیه الیزاده اینه که در واقع مثلا اون داستان که سر اون پروپاگاندایی رسانه ای که الهی مقاومت اومد که اینها اومدن و نمیدونم به زنان تجاوز کردن و این کارو که اصلا تو زمان بندی سری که اینا دارن واسه برنامهشون اصلا یعنی <disturbed> اصلا وقتی این کارا نیستش که اصلا برنامه‌ریزی انقدر دقیق انجام شده برای اینکه اینا باید نفوذ بکنند برند، پاسگاه خل اصلاح بکنند غنیمت بگیرن عدوات و تسلیحات رو برگردونن به غز او رو تحویل بدن دوباره برگردن نفوذ بکنن اصلا یعنی چی یعنی مثلا اون وسط مثلا تجاوز برای چی بکنن اون وسط مثلا درگیری که اینا مثلا راجع ای صحبت میکنن فضاهایی که میسازن اصلا یک فضای عجیب و غریبیه که واقعا بعد چای
0: اسرائیلی رو گرفتن بعد مثلا چه میدونم رفتن چه میدونم جای نمک و فلفل رو عوض کردن که اینا مثلا چایی بعد هم میکنن جای،, جای نمک و شکر رو عوض کردن اینا تصوری که ازشون میدن مثل تصور فیلم های, فیلم های کود... کودکان و نوجوانانه هم درست هم ام حتی طرف حاتو حاتو گفت این نوت خیلی نوت ساده ای که الان رحمتون بهتر از من میتونید ولی باید تکرار کنم اون تصاویری که میبینید که مثلا اون خانمه رو دارن سوار ماشین میکنه اینا نیروی مقاومت نیستن شهروندان که در باز شده درسته حالا شهروندان بخششون وارد شدن چون نیروی مقاومت سرعتش پوشیده است و شما چراشو نخواهید دید این اونجا دیگه در باز شده بخش نیروهای محلی هم وارد شدن و و اونها هم به این قضیه پیوسته و اونها نیستن ولی نیروی مقاومت دقیقاً یعنی ثانیه به ثانیه اینجا حساب شده است که بعد چوی کنیم و غیره و در این مرحله است که پاراگلایدر ها یا چت باکس های موتوری هم وارد قضیه شدن و عجب, عجب چیز غریبیه. و این چیزی که علی عبدی تو برنامه قبلی گفت جالبه که این چیز که اینقدر چنلایاست در مقابل اسرائیلی که از AI یا Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی استفاده می کرده و ببینیم کدومش باهوش‌تره خوب اون اسرائیلی‌ها یا این هوش انسانی انسانهای دست بسته که حالا به قول یک دوستی میگفت میگفت من امروز من یک اصطلاح میخوام برم مثلا همیشه ضرب ها یادم رفته گفتم که مثلا میشم هم. شما تو زندان که هستین واقعا همش به این فکر می‌کنین چجوری فرار می‌کنین اصطلاحش می‌گه گوربر که تنگ خونه میندازی پلنگ میشه و اجبار و اقتضای تو زندان بودن و جنگیدن برای مرگ و زندگی شما رو به اون لحظین نبوغ نظامی رسوندید که که اسرائیل و در ببینه خب بریم سراغ پایان بندی برنامه و اگر حرف دیگری مونده و بحث و بحث موشک‌های حماس درسته
1: بله حالا اینا که چند تا در واقع اینا تصاویری هستش که مثلا این رو خود ارتش اسرائیل در واقع منتشر کرده در مورد اینکه حماس در واقع به چه تسلیحات و چه موشک‌های دسترسی داره و اینا هر کدوم چه بردی دارند و اون سر جنگیشون به اصطلاح چه وزنی داره که چه حجمی از در واقع مواد منفجره و مهمات رو در درون خودش داره که میتونه اون قدرت تخریبش رو قدرت آتش در واقع این موشک ها رو به شکلی تعیین میکنه خب از لحاظ موشکی خب میبینی دیگه یعنی از موشک هایی مثلا کتاه برد هماس داره تا موشک هایی که تا به اسطلاح بیمیدید از برده 160 کیلومتری داره تا زیره 20 کیلومتر از موشک های کتاه برد قسام داره تا موشک های R60ی که به هر حال اینها در اون حلقه اون مدارها رو در واقع در این, این تصویرم داریم میبینیم دیگه یعنی کاملا این بردی که داره تا دورترین نقاط سرزمین های اشغالی این موشک های توان رو دارن که برند و از بسیاری از اینا هنوز استفاده نشده طبیعتا.
0: این نکته مهمیه این نکته ای که بلات بر خود من سؤاله این که چند تا تعداد موشک ها مهمه دیگه شما دیشب در برنامه قبلی تصابیر نشون دادین از این که اسرائیل داره موشک های قدیمی رو از آمریکا میگیره نه برای الان برای اینکه اگر جنگ طولانی مدت شد بتونه دوام بیاره درسته؟ سوالی کسی نیه که خب الان هماس به این موشکه مثلا به تکنولوژی موشکه از دا اساسی داره چند تا بالاخره روسیهش با اون عظمتش علاها بعضی مدت مثلا کم آورد درسته الان آیا هیچ درکی هست که چه میزان از زرات موشکی حماس تخلیه شده چون یک از چیزایی که گفته میشه این که الان اسرائیلی ها عمدن دارن جنگ رو طولانی میکنن تا حماس به شکلی دی خونش رو تخلیه کنه. و برای حماس بازسازی این زررات خون مطالمان پیچیده تر و طولانی تره. یعنی الان این این زررات در طی سالها ساخته شده. ولی که امکانات کمتره. اصلا آهنی که بخواد بسازه برای چی کشور زندان دیگر چیزی که بخواد واردش که سالها طول کشیده. هیچ اطلاعاتی در این قضیه هستش. گمان زنی
1: خود منابع خود منابع در واقع امنیتی اطلاعی رژیم اسرائیل من یه تخمینی که ازشون دیده بودم مال سال 2022 بود بعد از نبرد سیف القدس که تخمین زده بودن که حماس احتمالاً یه چیزی حدود سی هزار موشک داره در اختیار داره و حال این یه رقمیه که حالا یه معتقد هستن که بیشتر از این حرفاست و این تخمین در واقع با توجه به خصوص با توجه به این شکست امنیتی اطلاعاتی که اسرائیل داره این تخمین هم چندان نمیتونه قابل اعتنا باشه چون تمام این دو سال گذشته در واقع حماس داشته دستگاه امنیتی اطلاعاتی نظامی اسرائیل رو فریب میداده و بنابراین روی این هم نمیتونن چندان اتکا بکنن ولی خب به هر حال یه چیزی هم مسلمه و اونم اینه که تعداد مشککای حماس مثلا نسبت به یه نیروی مثل حزب الله خب خیلی کمتره طبیعتاً یعنی تخمین زده میشه که تا 300 هزار مثلا تخمین زدن تعداد موشک های حزب الله رو و اینها مثلا حدود سی تا پنجه هزار مثلا در نظر بگیرید و هر حال این محدودیت رو داره و اینجاست که حالا برحال ما باید ببینیم که این مرحله بندی جنگ یعنی این فازهایی که اینها حتما در موردش فکر کردن برای اینکه دیگر نیروهای مقاومت احیاناً بخوان درگیر بشن و این جنگ به شکلی نشه که در واقع برای حماس تبدیل به در واقع انبانشون به قولی خالی بشه برای
0: اینکه
1: نتونن به جنگن این اتفاق چگونه خواهد رقم خورد؟
0: تم تصوری نشون بدم که سروی القدس منتشر کرده از های حماسه برای اینکه ببینید تصوری داشته باشیم از اینکه این ها چیز چقدر اصلا ابعادش هستش و اینها برای خود من تازگی داشت میگم من فهمم باشه مشکهای حماسه مقدار به شکلی ابتدایی‌تر و بدبی تر بود ولی اینجا بالا مخفی کردنش چون به شکلی این لانچر هایی که در استفاده میشه در دل خاک مخفی بودنش و غیره برای من جالب بود و حالا من بیا حد هم می‌ذارم در نا باورننت این شکلی که اصلا این توی حتی قزاقم فیلم برداری نشده ولی با این حال یه نکته ای که من هم توی این فیلم هم توی فیلم مشابه است در این قضیه دیدم این که همین تصاویر به نظر بنازمگی تو همین جای کار حماس درک بهتری از جنگ رسانه‌ای و لزوم نشان دادن قوای نظامی و ادوات نظامی از ایران داره حتی ما این قزاقا در مورد یمن هم تصاویری که از تظاهرات‌ها و از به شک نیروهای یمن میاد خیلی خیلی بهتره فقط ایرانی که به استثنای میگم این تازگی ها این ما مدیا و اینها خیلی این موشکای عظیم و خارق عاده و هایپرسونیک رو با خیلی رنگ و رو رفته و بدون جذابیت بصری نشون میده و خیلی توازن میکنه توازن میکنه فیلم برداری خوب نداره ازش ولی همین تصاویری که میگم میبینید که خب بالاخره من اسرائیلی بودم این تصاویر تو ذرم میخواد رب میاد این فکر کردم که خونامو و الان شما باشی خونه رو جای امن نیویورک بری بغله این موشک رو زندگی کنی و و نشان دادن اینها بخشی از جنگ است نشان دادن اینها بخشی از جنگ است حالا من روز بعد از داستان اینینال که از دوستانی که خبریکا در ایران گفت ما رو بودم میبرن برای دیدار یک از فرماندان بشی که آلیردد پیک مع رو نمیارم گفت تو چیزی داریمم همین همین بگین که آقا کوش کوش رو اسد رو و نشون بدیم اینا و اون فرمانده گفته بود که ما داریم موشک می‌سازیم شما دنبال دوربینید و من هزار بار دیگه تکرار میکنم که موشک و دوربین در قرن 21 بخشای جدا ناپذیر از همدیگه هستن و یکیشون اول نمیاد بعدم دومی اینها با همدیگه هستن خب بریم سر ادوات حماس اگه برنامه رو تموم کنم اگه حرف اضافی هم نیستش
1: آ بسیار خب حالا پس از این ت... تسلیحات رو اینا بگذاریم من چند تا نکته در واقع چیز در مورد به شکلی در مورد اهمیت استراتژی دولایی که گفتم گفتم استراتژی در واقع مقاومت در این عملیات الاخصا طوفان الاخصا دقیقا مثل شهر غزه دولایی بوده و یه چند بود خیلی مهم داشته به نظر من که باید خیلی روش تاکید بشه به خاطر اینکه اینها اهمیت خیلی ویژه ای دارن از جهات مختلف چون نشون میدن که نه فقط خوده حماس و باقی نیروهای مقاومت از مجموعه نبردهایی که پشت سر گذاشتند درس گرفتن، از تمام قوت و ضعف هایی که در گذشته و در رویارویی با دشمن و رژیم صهیونیستی و این ارتش تابونه دندان مسلح داشتن کاملا از اون تجربه ها استفاده کردند و اونها رو در این عملیات به کار گرفتند بلکه تونستان به شکلی یک خط بتلانی بکشند، بر استراتژی های امنیتی که رژیم اسرائیل دست کم توی این 20 سال گذشته حالا نگیم اگر 20 سال 15 سال گذشته عملا از سال بعد از در واقع جنگ 33 روزه و بعد از جنگ 2008 علیه غزه سعی کرده که در واقع اینها رو اینا رو مدون کرده در چند مرحله و همه اینا شکست خوردن یعنی استراتژی های تمام در واقع دکتورین های امنیتی که اینها ارائه کردند در طی این پونزده سال گذشته دست کم اینها کام همش در واقع بلا موضوع شده و ابتال شده با عمل کردی که در واقع نیروهای مقاومت توی این عملیات داشتن پس بزن از اینجا اول شروع بکنم یک عنصر مهم خیلی مهم در این عملیاتی که در واقع صورت گرفته استفاده از اصل قفلگیریه. سنتزو به عنوان یک به شکلی قدیمی ترین و باستانی ترین کسانی که در, در واقع در باره جنگ ها و اصلا کتابش اسمش هنر جنگه و در مورد استراتژی و تاکتیک نظامی و کتابی در واقع بر جای گذاشته میگه که پیش بردن جنگ بر شالوده فریب استواره هنگامی که به دشمن نزدیک هستید به گونه ای عمل بکنید که به نظر میرسد از او دور هستید و هنگامی که از او دور هستید چنان رفتار کنید که به نظر میرسد به او نزدیک هستید و برای بدام انداختن دشمن از تومه استفاده بکنید و هنگامی به دشمن ضربه بزنید که بینظمی بر آن حاکم است ها تمام اینها رو ما اصلا ریز به ریز ما در این عملیات از سمت نیروهای مقاومت و حماس داریم می بینیم. چه کار کردن؟ اولا اومدن با تصویری که از زندگی روزمره خودشون در نوار غزه ارائه کردن اومدن و دشمن رو کاملا گمراه کردن. یعنی اینها از سال 2021 و بعد از نبرد سیف القدس، شمشیر قدس اینها در واقع بگونه اومدن رفتار کردن که گویی نمیخوان به هیچ وجه وارد هیچ شکلی از درگیری و به شکلی یک جور در واقع تنش نظامی با رژیم اسرائیل بشن حماس در طی این دو سال گذشته تمام تلاشش رو کرد برای اینکه نشون بده که تمرکزش عمدتا روی مدیریت نوار غزه و به شکلی رتق و فتخ کردن امور اقتصادی این باریک است حتی در این مدت مثلا کشوری مثل قطر هم در بازی اینها حضور داشت اینا سعی کردن نشون بدن که بیشتر طرفدار یک شکلی از صبات و قرار در این محدوده هستند و قطر هم با رژیم اسرائیل در وارد مذاکراتی شد مبنی بر اینکه مثلا بیاد و سرمایه بکنه خط لوله ی گاز بکشن به نوار قضه و به نوعی از لحاظ اقتصادی بیاد و یک کمی اوزار رو بهتر بکنه و رژیم اسرائیل هم فکر کرده بود که مثلا اگر یک کمی امتیازات اقتصادی بخواد بده و فضا رو یه ذره از لحاظ مادی و امور معیشتی بخواد مثلا باز بکنه تو قزه این خطر به حال به شکلی خطر اینکه غزه غزه و حماس به طور خاص و بقیه نیروهای مقاومت بخوان درگیر بشن با اسرائیل تا حد زیادی مرتفع خواهد شد از طرف دیگه چند وقت پیش به شکلی به یک دفتر سیاسی حماس سفر کردن به ریاض به عربستان سعودی رفتن و این طور سعی کردن تظاهر بکنن که حالا هم روابطشون رو می‌خوان مجدداً با ریاض عادی بکنن هم به شکلی مثلا انگار که روی خوش می‌خوان نشون بدن نسبت به این قضیه که روابط و اون روند عادی سازی بین عربستان سعودی و اسرائیل میخواد در واقع به شکلی روابطشون جوش بخوره و خوب پیش بره یک در واقع به این شکل اومدن از لحاظ دیپلماتیک هم چنین بازی رو انجام دادن از طرف دیگه در بهار گذشته در همین بهار سال جاری زمانی که ترور فرماندهان مقاومت که عمودتاً به گروه جهاد اسلامی تعلق داشتند، داش اتفاق میافتاد از سمت رژیم صهیونیستی، حماس تقریباً سعی کرد که خودش رو به شکلی بیرون گود نشون بده و بگه که من نمی‌خوام درگیر بشم، حالا محکوم میکنم این ترورها رو، ولیکن بهرحال باید مثلا رژیم و مثلا رژیم اسرائیل هم باید دست از این حرکات و تحریک ها و اینها اینها داره و برحال سه که محکوم بکنه اسرائیل و این تقریبا اتمینان رو داد که به هیچ وقت تمایلی نداره که بخواد درگیر قضیه بشه حتی در شرایطی که بعضی دیگر از رهبران مقاومت که عمدتاً اما جهاد اسلامی بودن به شکلی ترور شدن و وضعیت برحال خوبی نبود در نه در غزه نه در سایر مناطق اشغالی بنابراین بخشی از این عملیات فریب رو ما در رفتار و رویکردی که هماس در این دو سال گذشته داشته به وضوح داریم میبینیم از این اصل برای غافلگیر کردن دشمن بهترین استفاده رو کردند و عملیات فریب رو به تمیزترین شکل ممکن جلو بردن و نشون دادن که گویا اصلا تمایلی به جنگ ندارند در حالی که داشتن خودشون رو برای یک نبرد عظیم آماده می کرد این اولین اصله به نظرم که خیلی مهمه اصل دوم که به نظرم باز خیلی مهمه که باید روش تاکید بکنیم بحث پنهان کاریه اینکه هم هماهنگی دقیقه نودی با واحدهای مقاومت برای انجام عملیات رو تو دستور کار قرار داشتن و که در ضمن صحبت هامون رو در داشتیم در واقع اون ویدیو رو داشتیم نگاه می‌کردیم، بهش اشاره کردیم، سلول های مقاومت که در تمام این دو سال داشتن آموزش میدیدند و پیچیده‌ترین آموزش های نظامی امنیتی رو به شکلی داشتن میدیدند و در دستور کارشون بود، اینها حتی از وجود هم دیگه و اینکه سلول دیگری هم مثلا عملیات مشابهی رو در دستور کار داره، اطلاعی نداشتن حتی نکته جالب اینه که همونجوری که گفتم در اون لایه زیرین شهر قزه که به شکلی تونل نیروهای مقاومت هستش حماس یک شهرکی رو ساخته بود که در اون شبیه سازی میکرده یک از این عملیات رو اما هیچ کدوم از اون نیروهایی که داشتن توی این شبیه سازی ها دوره می دیدن، آموزش می دیدن و حضور داشتن شرکت می کردند. نمی اصلا برای چی دارن آموزش می بینن. یعنی آموزش نیروها در ایننکه این اونها نمی دونن دارن برای چی و برای کی دارن آماده میشن. و کدوم یکی از اینها قراره که چه عملیاتی رو پیش ببره. بنابراین این اصل پنهانکاری رو اینها به این شکل، به تمیزترین شکل ممکن در درون خود نیروهای مقاومت و در سازماندهی نیروهای مقاومت استفاده کردند و بر مبنای عدم اطلاع واحد های عملیات از همدیگه تونستن در واقع این برنامه ریزی دقیق رو جلو ببرند از طرف دیگه ضمن این پن، پنهانکاری تماس بر فهم راهبردی سایر گروه های مقاومت تکیه کرده بود برای اینکه در واقع پلن های بعدی و برنامه های بعدی که احتمالاً میخواد تو دستور کارشون قرار بگیره بر مبنای امکان سنجی ها و احتمالات مختلفی که ممکنه برها در گیرودار این نبردها رخ بده روی این حساب کرده بود یعنی حماس، درسته ممکنه مثلا با جهاد اسلامی یا با سایر گردانهای مقاومت همه حداکثری نکرده باشه در مورد این عملیات ولی روی اون فهم راه بردی که اینها رو پیوند میده به هم دیگه و از اینها یک جبهه در همتنیده و کاملا منسجم میسازه روی اون حساب کرده بود که اینها در بزنگاه های معینی تشخیص میدن بر مبنی اون فهم راهبردی که از مقاومت و ضرورت دخالتگریشون توی موقعیت ها دارن که اینها وارد میشن و این اتفاق افتاده اتفاق مهمی هم هست چون ما میبینیم که مثلا از سمت گردانهای ابو مصطفی، گردان ها از سر آیال قدس، از سمت گردان های و گروه های دیگری که تو مناطق در کرانه باختری یا حتی در اراضی و هشت هستن و در دیگر مناطق سرزمین های اشغالی این نیروه های دیگر مقاومت غیر از حماس هم دارن در همه هنگی کامل با نیروه های مقاومت دارن عمل میکنن و این شاهکاره به نظر من این شاهکاریه که از دل یک مقاومت چند دهه ای اومده بیرون و ما داریم امروز میوه اون رو داریم میچینیم و میبینیم که چگونه این اتفاق افتاده. این اتفاق بسیار مهمیه. نکته سه برمیگرده به بحث تاکتیک های جنگی. تاکتیک های جنگی که استفاده کرده هماس در این عملیات بسیار قابل توجه هستند. یعنی از منظر اینکه فازبندی عملات ها و در واقع فعالیت های که قرار بوده هر یک از این سلول ها و نیروهای مقاومت بخوان انجام بدن. فازبندی و مرحله بندی عملیات شاهکار و دقیق بوده، اینکه در واقع نیروهای مقاومت از جنگ افزار های استفاده کردن از ابزار کاملا متفاوتی استفاده کردن از راکت ها از کوادکوپتر ها از پاراگلایدر ها و سیستم های دفاعی ضد هوایی که ناگهان در میانه جنگ ازش رونمایی میکنن از موشک هایی با برد های مختلف همه اینها نشون میده که در واقع این تنوع در جنگ افزارها خودش یک بخشی از در واقع برنامه بوده برای اینکه در واقع دشمن رو اینه بتونن تا یه حدی بکنن و ساحت های حمله یعنی عرصه های مختلفی که از طریق اونها اومده و این عملیات رو سازماندهی کرده به شکل همزمان از سمت زمین و هوا و دریا و از زیر زمین تا روی زمین اینها تونستن در واقع از این عرصه های مختلف وارد بشن و این عملیات رو جلو ببرن و این تنوع خودش بخشی از سردرگم کردن و به شکلی گیج کردن دشمن بوده اونم دشمنی که همونجوری که آقای علی عبدی هم به درستی بهش اشاره کردن توی برنامه پریشب کاملا به جای اینکه روی ابتکار نیروهای انسانی خودش در نیروهای در واقع اون انسان‌هایی که در ارتش مثلا رژیم صهیونیستی هستن روی اون حساب بکنه اومده روی یک سری محاسبات مبتنی بر تکنولوژی های پیشرفته و هوش مصنوعی و غیره اومده حساب کرده و نیروهای مقاومت هم دقیقا همون نقطه ضعف ها را و به قولی در واقع اون گپ هایی که اون شکاف هایی که در درون سوراخ هایی که در این تکنولوژی های پیشرفته هستند و قطعا هنوز قادر نیستن که جایگزینه، اراده، ابتکار و ایمان انسانهایی بشن که دارن درگیر نوردن و دارن مبارزه میکنن روی این تماما برنامه ریزی کردن نیروهای مقاومت و جلو رفتن نکته کچه که دیگه در مورد این بحث تاکتیک های جنگی اینه که در واقع نیروهای مقاومت اومدن و این نبرد رو از درون باریکه غزه به بیرون از درواقع این زندانی که در واقع با دیوارهایی بتونی محاصره شده گسترش دادن و نه فقط به سمت حالا این شهرکنشینهای های صهیونیست و کیبوتص ها و مناطقی که هر در به شکلی ساکنانش نیروهای صهیونیست بودند و توسط ارتش رژیم سهیونیستی هم کنترل و محافظت می شده بلکه این رو به سایر مناطق سرزمین های اشغالی به ویژه به کرانه ای باختری و به عراضی 48 کشوندار و این چیزی که بر مبنای درس‌هایی که از نبرد سیف القدس در بهار 2021 گرفتن اتفاق افتاده و این ها مجموعا باعث شده که نیروهای مقاومت بتونن چنین شاهکاری رو در واقع رقم بزنن توی این مرحله. حالا نمی‌دونم آقای علی زاده کجا هستند ما چقدر دقیقاً وقت داریم؟
0: بسیار خورم اگر بسیار خورم اگر بسیار و تا نکته اصلی شما در این عملیات های گفتیم و باقیم تحکیل کردیم روش بحث غافرگیری و بحث بحث پنهانکاری و همینطور هم تنوه در تاکتیک ها و تنوع در ادوات و همینطور هم استفاده همزمان از زمین و دریا و همینطور هم زیر زمین و هوا این هم در واقع مسئله خواستش بود ولی حالا میگم چون ما باز برنامه متعدد تری هم خواهیم داشت در آینده برای این قضیه بنظرم بعد بد نیست یک هم شده یه باش برنامه رو جمع کنیم
1: بله حتما احتمالا اگه بتونیم حالا چه من چه آقای علی عبدی که در این زمینه طبیعتاً خیلی خبرتر هم هستن اگر بتونیم در مورد شکست سه تا استراتژی و سه تا دکترین مهمی که ها در 15 سال گذشته سعی کردن علیه نیروهای مقاومت از جنگ 33 روزه علیه حزب الله لبنان تا در واقع نبرد سیف قدس به شکلی تدارک ببینن علیه این سه تا دکترین و استراتژی که امنیت ملی اسرائیل بر مبنای اونها بیان شده یعنی یکی استراتژی تفن که توسط گوبی اشگنازی مطرح شد استراتژی اون که توسط آیزنکوت مطرح شد و در مرحله بعدی استراتژی تنوفا که خودشون خیلی بهش افتخار میکردند، ولی واقعا به شکل رقتانگیز شکستش رو در تا همین جای کار در نبرد طوفان الاقصی دیدن از سمت آویو کوخابی که این به نظرم می میرسه که در واقع ابعاد این استراتژی ها و اینکه مقاومت چطور هر یک از اینها رو تو مرحله به مرحله ازش درس گرفت از شکست ها و نقاط قوت و ضعف خودش در برای اینکه در واقع این استراتژی ها رو به نفع مقاومت در واقع استفاده کنه ازش و برگردونه برق رو یک برنامه فکر می‌کنم به شکل جدا در مورد این مسئله در واقع دکریین ها و استراتژی امنیتی اسرائیل نیاز داریم که کمی ابعاد این قضیه رو باز بکنه و نشون بده که چرا اینها قفل گیر شدن
0: حالا بحث خود محمد زیف هم هستش و اینکه حالا خاطر این فرد کی الان دمده اون خیلی خیلی حرف میزنن و در غرب هم و دررساش گمان زنه های بسیاری هستش که حالا این فرد هست و غیر آربن با اینکه میگم ما هم محمد ضعف احتماان مغز متفکر این قضیه است و همیشه در عملات اینجوریه ممکن مغز متفکر دارید خب ما که در هم در نقش سر در در ایران جای جای تردید نیستش ما در مدل بهش که مثلا کسی مثل تهرانی مقدمم خب برنامه های ساختیم و غیره و همیشه ما هم اشاره داریم و اینا رو بعد واقعا روش تمرکز کرد اما بر چیزهای چیزها اینجوری محصول محصول نظامی و فرهنگ‌های به شکلی فرهنگ‌ها و اون شیزهس که به تدریج انباشته تجربه میشه و درون سازمانهای نظامی و گروه ها قرار میگیره این چیزی نیست که علی محمد زید مثلا یه تنه مثل سوپرمن فیلمای هالیوود ساخته شده باشه پشت هر جزئیاتی که اینجا اتفاق افتاده و اینا تونستن یک بشه که موفقت داشته عملیت های شکست خورده ای هستش بچهایی هستن که کشته شدن، خانوادایی هستن که بی پدر شدن، بی فرزند شدن و این محصول نزدیک سده هوخوردی مقاومت نظامی و بلیج اصل دو هزار پنج به وقته دیگر از به زندان تبدیل شد تبدیل تبدیل شد به کار زندانی که دارن هر روز آزمایش میکنن و امتحان می کنم این ما بدونیم و همین با اینکه محمد زیف مهم و چی ما یک برنامه روش بذاریم و ما هم هم زمانه بدونیم که این واقعا جام پارادایم و تفکر او به حالی بوده که از دل اون فقط یک نفر می بینه این صد هوا چی هزاران نفر در چنین چیزی چند شریک هستن بسیار خب پس جملات پایانی با شما و, و بعد هم دیگه خدافزی و بریم بسیاری اینکه که خیلی زود تا مثلا نیم ساعت دیگه شاد برنامه بعدی مجبور باشیم بریم بالا بفرمون
1: بله خیلی ممنون خیلی نکته خاصی ندارم فقط در مورد این مسئله که آیا اسرائیل احتمالاً به قضه حمله زمینی خواهد کرد یا نه طبیعتا نمیشه در مورد این غزه خیلی دقیق اظهار نظر کرد ولی خود در واقع های نظامی امنیتی صهیونیست معتقد هستند که اسرائیل در واقع دو تا گزینه بیشتر نداره یکیش اینه که به شکلی حمله بکنه به غزه و توان نظامی حماس رو با کشتن و دستگیری و نیروهای در واقع مقاومت که ذیل در واقع در چارچوب حماس فعالیت میکنن، می میجنگن در واقع اینها رو از بین ببره و بعد از اون از غزه میتونه عقب نشینی بکنه محاصره رو دوباره احیا بکنه یا اینکه میتونه در واقع این منطقه رو تبدیل به یک پادگان بزرگ بکنه که عملا به شکلی دیگه هیچیکی از اون ساکنان قبلی غزه در اونجا زندگی نخواهند کرد و احتمالا روند شهرک نشینی رو در درون و در واقع این زندانی که ساخته بودن بخوان ادامه بدن بنابراین در مورد اینکه اینها بخوان به غزه حمله بکنن و در واقع هماس رو خل اصلاح بکنن به ویژه برای اینکه به اون لایه زیرین شهر غزه بخوان دسترسی پیدا بکنن که براشون هم از نظر خلع اصلاح حماس و نیروهای مقاومت هم از نظر اینکه در واقع بتونن پیچیدگی‌های امنیتی اطلاعاتی حماس رو بهش دست پیدا بکنن که چگونه تونستن اینها چنین عملیاتی رو تراحی بکنن براشون بسیار حیاتیه ولی اینکه در مورد این قضیه که بعد از اینکه حالا در واقع به غزه حمله زمینی کردند و سعی کردند که حماس رو به شکلی به لحاظ تشکیلاتین به عنوان یه تشکیلات نظامی نابود بکنن آیا میخوان اون رو دوباره تبدیل بکنن به یک جایی که یک زندانی که ها در اون زندگی میکنن یا اینکه نه میخواد اینجوری تبدیل به یک پادگان بزرگ بکنه هنوز اتفاق نظری ندارن اما یک تخمینی که در بین در واقع کسانی که از بیرون به این قضیه نگاه میکنن وجود داره اینه که به دو دلیل احتمال اینکه شاید بیشتر از دو دلیل البته ولی دلایلی وجود داره برای اینکه اسرائیل توان حمله زمینی به غزه رو نداره اولا به دلیل اینکه در صفوف نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی ارتش صهیونیستی به شکلی تزلزل عجیب و غریبی حاکم شده بسیاری از نیروهای نظامی با توجه به این شکست فاهشی که اسرائیل داشته تا همین جای کار در نبرده توفان الاخصا کاملا روحیه خودشون از دست دادن بنابراین حماس در اینجا به لحاظ روانی تونسته کاملا پیروز بشه بر دشمن خودش از طرف دیگه اینها در واقع بنابراین توان اینکه به عنوان یک نیروی پارتیزانی بخوان بیان وارد یک نبرد زمینی بشن این امکان و توان رو ندارن نکته دوم اینه که مشخص نیست که این کابینه جنگی که تشکیل شده آیا میخواد ریسک این قضیه که تمام گروگانهایی که در این منطقه غزه هستن و ممکنه که با این حمله زمینی و ادامه پیدا کردن موشکباران ها از بین برن ریسک میخواد بپذیره یا نه به نظر میاد کابینه جنگی آب از سرش گذشته من میخواد این ریسک رو بپذیره کمان که امروز هماس ای داد در مورد اینکه 13 نفر از گروگانها این اسرا در قضه در اثر موشکباران در واقع کشته شدن ولی کم به نظر میاد که نتانیاهو و دیگر اعوان و انصارش تو این کابینه جنگ براشون دیگه مهم نیست یعنی رقم به قدری رقم تلفات به قدری بالا بوده که دیگه یه 100 تا 200 نفر گروگان هم ممکنه دیگه براشون خیلی اهمیتی نداشته باشه و ترجیح دن که به هر قیمتی که شده بخوان قضا رو شخم بزنن و حماس رو به شکلی بخوان منحدم بکنن به اسطلاح ولیکن با توجه به اون پروتکل هانیبال که دیشب هم در موردش صحبت کردیم این احتمال حقیقتا وجود داره که ارتش سحیونیستی چشم به بند روی و که داره در منطقه غزه و بخواد که یک عملیات به شکلی کاملا بیمهابایی انجام بده و اسرا رو هم از دست بده از این قضیه بی‌می نداره ظاهرا ولی حالا باید ببینیم چون نیروهای مقاومت از جمله حزب الله، جمله انصار و لا از جمله به حزب الله عراق و نجبا و اینها همگی گفتن در صورتی که اسرائیل وارد غزه بشه و حمله زمینی بکنه اینها هم وارد عرصه خواهند شد بنابراین هنوز مشخص نیست که چه این اتفاقی خواهد افتاد یا نه
0: بسوار. ببینیم دیگه خب از اینکه تا این دسته مهمان ما بودین تا این یک ساعت و دو دقیقه و مهمان قرامون نصر الهی بودین آه، آه، ممنون و فقط دیگه از کامنت هم میگه مثل صدا نبوده خانم نسترو از افتاده برنامه
1: خیلی امناهی ما عادت داریم این کارو شما
0: نه 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 خدا رو بدون مشکل بدون مشکل فندی حالا اینچون شب برنامه ریلکسی بوده برای من و خیلی کار نشته چون باز همزمان صدا و تصویر این باشه همیشه از این اشتباه ها میشه ولی امروز با یک دوستان صحبت کردم که شعبتون صدر این قضیه کمک کنه که یه اتفاق خیلی عظیمی در قضیه جزا خواهد بود خب بریم تا اینکه در برنامه بعدی امیدوارم بتونیم ما با جنوب لبنان ارتباط بگیریم و همینطور هم بتونیم با وحید خطاب صحبت کنیم با ما همراه باشید که برنامه مهمی فردا در لندن تظاهرات ساعت 11:12 ظهر مقابل ساختمان بی بی سی در پورتلند استریت یا شمال آکسفورد سرکیس تیوب اگر در انگلستان هستین من اسامتون همه توصیه می دعوت میخوام من که میزبان نیستم که به این تظاهرات بیان هر یک نفری که اونجا فریاد بزنه این تأثیر در این جنگ که داشت اصرایلی ها بخشی از جامعه قربی هستند و افقار اومی قرب پرشون به, به شدت به شدت به شدت مهمه و اونقدر از افقار اومی ایران یا خاورمیانه یا گرباسیه براشون اهمیت نداره اما اینکه اروپایی‌ها اروپایی ها ذهنشون عوض براشون بسیار کلیدیه و این فردا یک اتفاق مهمی در انگلستان در شهرهای ما اگر تظاهرات هستش به نظر من بسیار بسیار مهمی که در این تظاهرات حضور داشته باشیم تا برنامه بعد که خدا نمی یک ساید دیگه هستش خدا و شب